0: 欢迎收看我们的岛，这里是台北市的西门町，非常有趣、非常好玩的地方。可是如果在这边呢晒个半天呢，大概就变成人干了。台北市越来越热，而且呢感觉上一年比一年还热。什么是热岛效应？对台湾来讲，全球暖化的问题，台湾有比全世界还要严重吗？而台北的问题又比台湾严重吗？我们今天要来请教成功大学建筑系的教授，也是成大规划与设计学院的副院长林子平林老师，跟我们来谈谈所谓的热岛效应，以及台北市的热区跟凉区。林老师你好，哎、欸，县长、呃、你好，谢谢林老师啊、欸，谢谢您，海水还专程从成大上来。可是我想说，最近大家都在看你那个热岛地图，是是，台北市是很显然比其他县市都热很多很多。是，第一个问题先请教你，真的我们是一年比一年热，台北比台湾热，台湾比全球还热吗？我
1: 我们先来看看台北的这个特征哈、哦，因为它是属于盆地的这种地形，全球暖化。的这种气候特征之下，盆地型的这种城市，它承受到比较高的这个热的风险，也就是针对这种盆地型的这种区域哈，它的温差会越来越高。那另外一个原因哈，是因为台北的这个急速的密集的开发，还有对外的这个扩张，这个都是造成都市高温的原因。热岛到底是什么？好，我们讲热岛的定义哈，是都市的中心的高温区。跟郊区低温区的这个温差，两个温度相减，这个叫做都市热岛的强度。那两度是一般的这个状况，但是从二零二零的这个七月份开始哈，我们大概就会达到三点五到四度啊。那第一个当然是刚刚说的风会吹不进来，因为这是属于盆地哈，比较内陆的这个区域，凉风进不来，那再来热风走不出去哈，那。
0: 通風,风就是第一个产生的这个问题。是是是，我们今天就先来谈谈哈台北然后台北不真的热到不像话。第一个，你看到我看到你那个地图呢？热岛地图最热的地方似乎就在这里，是万华区。是。但我能理解的是说，万华因为都是商业大楼嘛哈，百货公司、电影院然、啊、后，可是万华还有其他的住宅，为什么是万华区这么热？
1: 大家可以看一下哈，万华的这个街道哈，它的街街区哈是比较窄一点，建筑物相对来讲稍微高一点，那这个会造成一种都市峡谷的问题。都市峡谷就是风也吹不进来，然后太阳的日射量进来的时候哈，它会一直蓄积在这个狭小巷道的这个铺面。那晚上的时候热就会开始释放。是。那我们知道哦，在城市里面最低温应该是差不多凌晨三四点。那这些三四点的低温，其实我们现在已经没有办法达到，因为夜间的时候一直会有空调去加热，导致这个地方就会像一个火球一样，又是在一个碗底的这个部分，热气就会越来越囤积。郭
0: 林老师，你好像也有一套很厉害的那个热显像仪，我们可以来看看西门町啊哈，大家其实现在正午的时候，应该很少人想在这边走在博园路上，我们来看看这边的热显像到底有多热，好不好？好。我们可以从热想
1: 象以后，可以看到表面的温度大概都有四五十度左右，嗯、所以看起来
0: 我们这一块就是我们最前面这一块最热，最热，它大概几度啊
1: ？这边看起来有大概有五十，大概有五十几度。嗯，哦，这边到五六十度对对对、哦，五十
0: 五度左右。对，这
1: 边有五十五度左右。所以这个其实就是哦，都市化之后造成的问题。我们可以想象哦，比如说一两百年前，这边可能都是草地，还有水洼。是哦、那这个地方就是会有自然的蒸发散的这个效果，但变成人工铺面了之后它就会开始蓄热。那不只是白天吸热，晚上的时候还会再放热、嗯。所以你傍晚的时候走在这里，觉得你就觉得舒服，对，你就觉得一股热气起来、
0: 嗯，那个
1: 就是地表的辐射热、嗯
0: 。即使太阳下山了，我们还是觉得很热。可是我们看到绝大部分都是那个沥青啊、d a 嘎啦、阿蒙头啦。可是有不同比较好的那种材质的铺面吗？有，我们可以利用透水砖或者是紫草砖，它在砖
1: 跟砖之间会有一些缝隙。是，那下雨天的时候，这个水可以渗透到这个土壤里面。那当太阳出来的时候，它有一些蒸发散的这个效果。嗯哼。所以透水铺面是一种比较好的哈，就是说相对于人工的铺面来讲，它是它是稍微好一点。是。但最好的还是自然的这个草地配合植栽。
0: 嗯土啦潮啦是最好的。是是是
1: ，没错。我们大概从二零一六年开始的时候，我们就把这个温度计哈，把它架在这个电线杆的这个灯杆上面这样子。<笑>那架在这个灯杆上，跟气象局的仪器不一样是，是我们直接把这个温度量测放到市区里面，看看温度会有多高。那根据我们这三年哈台北的这个观察的这个现象我们的热岛强度其实没有很大的差异，也就是市区跟郊区大概都是差三点五度左右。但是不一样的是，我们的低温区越来越难找了，也就是台北的这个高温区越来越扩大。原本只有在中正、万华这些区域哈，像西门町啦、万华这些是高温区。是。但后来哈，它慢慢哈开始延伸到一些
0: 盆地的这个山脚下，这个就是台北要面对最大的问题。台北虽然是个盆地。但它不是密不透风的盆地，嗯、我们有两条很重要的河，然后我们还会有其他这一种风廊的走道，没道理还是这么热啊？是，我们如果从好、哦、这个西门町或者是万华哈
1: 、哦、往外来看的话哈、哦，它旁边有淡水河、大汉溪，但是风要进到这里真是困难重重。嗯哼，第一个它是得先经过，譬如说大片的这个人工的停车场，那再来它会经过堤防，经过高架桥。在经过建筑，也就是这个风哦，它就没有办法很顺畅地进来。再来，这个风进行的这个过程之中，它会经过非常多人工的这个材料，嗯、所以本来的凉风又被加热，来
0: 到这里，不止风不强，温度还有点高。林老师，也许我们再去看看，像是青年国宅、青年公园那边。我的疑问就是说，一个这么大的一个公园，理论上很凉，但还是你在地图上是热区之一。我们去看看。好，走。老师，这里是万华的青年公园。那在您的研究里面，万华是台北热中之热了。是是。啊，现在这是您很专业的那个测量温度的机器。那你这个机器可能坏掉了，四十七点四度，不可能吧？那<笑>我都教掉。四十七点四度是什么意思
1: ？这个哈、哦、叫做体感温度计哈、哦。哦。那它现在量到的是这个。黑球的温度，那这个的温度是从哪里来？第一个是从太阳的直打的辐射，是。那第二个是从地表的这个，因为地表铺面会被加热，那铺面也会一个辐射量往上哈、喔，所以它会有太阳的、有地表的这个辐射热加在一起。是。那体感温度就是代表哈、喔，我们在真实环境里面可能什么样的感受哈、喔。那如果是四十五度，就是代表说哈、喔，好像在室内你在吹四十五度的暖气的一样的。
0: OK， 但还有一个疑问就是说，理论上公园旁它就可以欢喜地接受这个公园带来的凉风，那好像不是这么回事、嗯。对
1: ，那这个就是因为哦、喔，建筑跟建筑之间哈靠得非常近，连缝隙都没有。因为理论上哦、喔，公园会有一个自然的凉风会吹到周边的这个社区、喔、是，但如果建筑物跟建筑物之间哦、喔，太紧密了。那这些凉爽的气流就没有办法流到社区的后方
0: 。尽管说我们现在这边哇，空气污告乱，体感温度现在是五十二点三，但如果有风，其实就不会那么热。对。呃、啊，您也带了一个测量风速的一个机器。是是。这个是什么
1: ？这个哈、哦，它是一个这个杯式的哈、哦、杯式的这个风速器。那当风越大的时候哈，它的转速也会越快。那通常如果在公园，我们大概可以测到一点二到一点五的这个风速，代表这个地方的这个通风是流畅的是。是
0: 是是，现在这边就是一点二。那现在这边的体感温度是五十二。那我们就走两步路去看看。虽然这里是硬铺面，那边也是硬铺面，可是呢，那边有树荫，这边没有树荫。刚刚是五十二度，那我们来到这个几乎是同一个时间了哈，差不到一分钟。这边是 38.1， 差了12度。没错、嗯，同一个地方，同一个时间就差12度。对
1: ，那你可以发现现在这个地方哈、哦，那往上的的这个位置哈、哦，太阳的这个热量被这个树叶遮蔽了。那再来，我们地表的这个铺面也比较凉爽，是，所以地表释放的红外线的辐射量也会比较少。所以综合起来哈、哦，它的体感温度就会比刚刚。曝晒的地方哈，会凉非常多。
0: 同样道理，我如果去到草地上面，就大概在一两公尺之后，其实它可能就再降个好几度，会再降低。哦，刚刚我们看到，其实那边是一点二了哈，那这边刚刚我看到是一点五。那也许我们来做个实验，公园里面在没有树印跟有树印的地方差了十二度。那如果我们在看到第一排在青年公园旁的这个国宅，它的温度跟风速。再去看看第二排、第三排，就可以知道所谓的公园第一排、河景第一排、海景第一排，如果把风挡掉的话，那个热岛会有多严重？是。那我们去看第一排。好
1: ,好。大体上来讲，哦，因为这边。直接面对着这个公园，还吹得到风，所以第一排还吹得到风，大概还有一点二到一点五左右的这个。所以这里
0: 跟那里其实风速差不了太多，差
1: 不差不了多少。所以第一排是比较享受的
0: 。真的，公园第一排房价高不是没道理的啊、哦。现在也许来看看这边的风速，但因为我们其实嘛离大马路还蛮近，所以马路这边还是会有风吹进来。大概就是然後風強一点零，然后零点八，风强一点，其实还可以到二了不过，因为这都是那个比较短时间，风啊吹来都较强，啊那无风就是比较弱。但您长期的研究，第一排跟第二排这个风会差到多少
1: ？通常哈、哦、可能会差到，譬如说每秒大概差到零点五到零点八米左右。嗯、哼那如果在一般比较舒服的地方哈、喔，我们大概要吹到 1.5 五的时候哈、喔，我们才会比觉得比较凉爽。但如果风速到差不多 0.8 或 0.5 的时候、喔，那它的风速就会比较低。那这是因为哦、喔，本来公园旁边其实是公园的内部是有凉风的。嗯哼。那但是如果第一排的这个建筑物阻挡之后哈、喔，来到这边的风速就会比较小是
0: 。是是。不过反而看我这边的体感温度是 42.6， 好像跟第一排也不会差太多呢、嗯。
1: 也不会差非常多。也就是说哈，因为它虽然是在第二第一排，但它旁边还有一条侧向的这个风道还可以进来，是，所以影响还不会非常大
0: 。换句话说，虽然第一排挡住了，但是我如果在侧边还可以让所谓的间距稍微拉大一点，侧风进来，其实还是会稍微凉一点。
1: 没错，那我们通常哈会有几个机会让风有机会从侧向进来。嗯，第一个就是说哈，它会有一些向道。那有一些垂直的这个巷道，风还是可以流进来。那再来就是我留前院或后院或侧院的这个宽度，嗯也会让第第一排的后方哈、喔，至少还有一些风可以吹进来
0: 。是啊，所以其实你看，如果是说在大楼，虽然它整个都盖满了，然后中间我们现在前面有一个那个算是穿堂或穿廊，这个它其实就风来讲是一个很好的风廊。没错，反而建筑我们可以思考。就算你上面都盖满了，下面留一道洞给风走，这个有用。没错。哎、欸，林老师，我们现在就是在第二排后面，这个算是建筑的中庭然哈、哦。是是。那其实那边还是有马路，我感觉马路吹进来的风还是蛮强的。
1: 没错。那有时候建筑物哈会有一些，譬如说比较像中庭啊，或者是角落。是。那如果前方哈没有良好的通风哦，你看到这边的风，风就突然就慢慢下来哈，它的风就比较停下来啊。那这也是因为哈前排的这个风挡住。是。那如果这边的巷道哈会比较小的话哈，那风就没有办法吹进来，我们里面的这个温度哈就会比较高
0: 。我看一下，零点五。但我们有办法改变吗？是，有办法透过绿地或是其他的方式改善这个温度的问题吗、嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯？如果是已经既有的建筑物确实比较难改善，但我觉得我们可以去减少一些哈，譬如说建筑物立面上的一些遮蔽物了譬如说突出的露台啦、招牌等等那尽量让风。在这里的时候还有机会在这边流动
0: 。嗯哼，嗯哼。哦，林老师，我边问你也边流汗。现在是零点四、零点五的风速了哈。不，我想说，除了这种公园第一排挡住风之外，很显然河流旁边淡水河、基隆河旁的这种河景第一排，它挡的风可能更严重。没错。然后其他的像是那种高架啦、骑房啦。事实上，我们虽然是盆地，但是我们有很多不利的因素，使得热岛越来越严重。是是。那另外还有一个因素，也许是虽然它盖得不高，不像这个一栋可能都是十层楼以上、嗯，但是它可能三层楼、四层楼，可是是密密麻麻的。我们来看看万华，还有一个不利的因素是道路狭窄，然后呢，住宅密集的问题。我们再去另外一个地方看看。
1: 好，走。
0: 林老师，我们现在算南万华的一个比较窄的巷弄里，可是我走下来，这应该也是有，应该有四五米以上的，也不算说真的很窄。而且呢，我看这边的建筑大概就是一层楼、两层楼，那边可能是四层楼，也不是很高。是，啊，但是，我感觉到还是蛮热的，为什么？是
1: ，那第一个是哈，它风没有办法很顺利的吹到这里哈，因为它离风廊还有离公园有一段距离。所以风要吹到这边大概比较困难。那第二是哈、哦，这个地方又没有植被，所以白天的时候哈、哦，这些混凝土或者是沥青的铺面都蓄热。那晚上的时候哈、哦，它就开始把这个热量释放出来。Uh -huh. 再加上晚上的时候大家会开启空调，那空调其实把室内的热量再搬到户外来。所以有这样的这个因素哈，我们这条街道就会再更炎热一些。
0: 不过大概因为这里是万华啦，哈，那可是其实很多像是中正区啦，或是往北一点的这些老旧城区，大概都会是这种窄巷弄，然后矮平房盖得很密集。对，这个问题其实要解决不那么容易，但有一个比较容易的方法是种树。是我如果这边有一排的树，问题解决一大半。
1: 没错，因为当种树的时候哈，那第一个。这个太阳的热量哈，晒到街道的这个面会比较小。再来，植栽它本身会有蒸发散的这个效果，让风吹进来的时候，它还会有降温的这个效果。是。那我们在行走在树荫下，也会觉得比较凉爽
0: 。这边还有一个比较不利的因素，就是冷气的废气。是。然后，当然，因为它相弄小，所以那个车子经过大概也不会非常多。是。但冷气的废气，或其他方面的废气，会导致热岛更加的严重
1: 。没错。这个就是哈，我们所所谓的这个人工发散热。那人工发散热其实就是都市高温哈人工化最重要的一部分。那最关键的部分其实就是冷气、嗯，因为你希望维持室内比较舒适的这个温度，那当然你就会把这个温热气就会排放出来，那这个就会变成一种恶性循环。是你排放的热气越多，然后户外越热。你的邻居又要开更
0: 强的这个冷气、嗯，那这样的循环，这个温度就会越来越高。我们会有一个比较明确的数据吗？譬如说路或是巷的这个宽度是多少？嗯，旁边的建筑的高度是多少、嗯？它会是一个最好或是最不好的条件？我们至少希望哦，路宽跟旁边的道路哈、哦，大概就是一
1: 比一的这个比例。你说，也就是说，跟道路还是巷弄跟建筑物？巷弄跟建筑物。OK， 巷、啊、弄跟建筑物要一比一的距离。也就是，如果我今天哈、哦、是十二米的这个道路，那我旁边是四楼的这个建筑物，十二米对十二米这样子，可能还刚好。OK， 但是如果楼房再高一点，可能就会变成一比二或者是一比三、嗯，建筑物太高。那这个时候风就会吹不进来，是里面的热气就会排不出去。
0: 如果是这边是一比一，就是这里，如果假设我们是五米好了，是或是六米，然后六米比较算，对，六米对六米的高度，这个是最 OK 的，对，差不多两层楼而已。两层楼，<笑>但你如果是六米的巷子对四层楼，是,是，那恐怕通风就大有问那就是一比二
1: ，那这样子这个通风的效果就不好了
0: 。所以这边如果是两层楼还 OK， 没错，但如果是前面那边是四五层楼，对，恐怕通风就会严对，它
1: 的风就會吹不进来，热气。就排不出去
0: 。那我要讲到风权啊，哈、嗯，风权的概念如何去理解，在整个城市规划，嗯，譬如说香港、嗯，它又是怎么样去思考风权这件事
1: 情？好，了解。本来哈、哦，香港绕着这个维多利亚港哈，就像一面墙一样，十几栋建筑物，大概那个间距哈，大概只有不到三米哦。但后来发生 SARS 之后，他们发现为什么在这一层建筑物的后方哦，它这个。致病率特别高，后来发现是因为后排建筑物没有良好的这个通风，所以后来那个香港政府就痛定思痛，然后就开始去控制所有建筑物的这个洞距，是特别面临河川或者是面临公园，那要加大这个洞距，是，也就是说，当通风
0: 变得比较好的时候，其实你的生活不止比较凉爽，也会比较健康。是是，林老师，我们刚从西门町那边看到，是整个台北盆地的这个地形，盆地。加上提房加高挡住风，加上高架挡住风，再加上第一排的建筑挡住风，我们又看到了青年公园的这国仔的问题。
1: 是
0: ，另外还有一个可能就是整个商业区密密麻麻遍布这种水泥地，然后整个建筑不留给这些树或是草有半寸的生存空间，问题更加严重。也许我们去信誉商圈看看。好，走。林老师，我们现在来到信义商圈了、啊、哈。可是信义区旁边有象山啊，其实理论上不应该这么热。是，但是现在已经五点半多了。没错，墨西哥叫海。是是是,是,是。为什么
1: ？你会觉得哈，这个热气其实是从地上的这个扑面而来的、嗯。那如果我们从这个地面的温度系来看哈，它大概已经达到四十五度。那理论上这边风还蛮强的哈。那这是因为白天的时候这边的树荫比较少。所以太阳的热量会一直累积在地面，然后到傍晚的时候，这些热量就会慢慢释放出来，来加热我们的空气。是，所以我们就会觉得很热、很燥热的这
0: 个感受。算是新一区算是后来整个规划一个很重要的商业区。是是啊，怎么会没有规划多一点行道树、嗯，搞到热成这个样子？是是，它有一
1: 些道路确实有比较好的这个绿化哈，但某些地方哈，其实绿化还是不足。或者是它生长的这个状况条件还不够好，这个就会造成我们在遮阴的这个过程之中，会觉得太阳为什么会这么强烈？是，禁
0: 区会不会还有一个因素？可是我们其实没有看到什么室外机啊，不像住宅区是。但理论上，在百货公司里面应该很凉很凉，是没错。那它的这个空调的废气啊，理论上应该从某一个地方整个大量排出来是是，对，这个会对热岛产生更大的效果
1: 。因为这是商业型的这个办公哦、喔，所以它的空调的散热哈、喔、是在屋顶的这个水塔，啊、所以其实屋顶上还是有大量的热会释放出来。那如果我们再到比较密集的这个区域，这个热没有办法消散的话，它就会一直聚集在信内计划区。嗯哼，那所以有从铺面来，也有从这个空调的这个主机来。这个就会造成这个新义计划区虽然看起来通风还不错，但是温度还是会持续上升。我现
0: 在感受很复杂啊、哦，就是说从地表上散出来那个热啊，对就海很不舒服，是是,是。可是这边又有蛮凉的风吹过来，没错。这边的风是哪里来的？哎
1: ，这边的风哦，大概有主要我们会从东风或东北风进来，嗯哼，哦，也就是说沿着基隆河的这个风啊、嗯哦，是，那它其实是有机会来到这里。所以，如果我们看现在的风速，大概还会有大概在一或 1.2 米左右。但也许我们到等下到比较内陆
0: 的地方，它的风速可能就不会这么高。我们现在看到我后面这个是101嘛，哈，大家都知道啊。太阳现在已经快下山了，大概都黑掉了啦，哈。这边是西边，是。那这边就是东邊东边，所以主要在信义区里面呢，它主要的风是从这边吹过来，还有东北这边吹过来的风。没错，没错。那如,如果不要被挡住的话，理论上这里还可以算是凉
1: 。没错，所以我们就要看我们在配置的时候到底我们是阻挡着风，还是侧身让风
0: 走过去，是才会凉爽。我们在这边呢，会有道路吹过来的风。是可是如果我们进到那个，我不太确定，那是不是三月星光三月里面的这个比较小的这个巷子里面？对对，可能风就会完全。没错，我们就要看看这
1: 个大河道到底有没有一些细支流可以流到那里，就知道风速到底有没有到达那个区域。那我们直接来看看。好,好，走
0: 。李老师，我们刚从华纳威秀那边转进来，这是百货公司中间的一个人行的一个步道了，哈。但刚刚我们测到风呢，其实大概是 1.5、1.7， 还有二点多。对，那我现在看起来只剩下零点四了。对对。它、啊、为什么会差这么多
1: ？那因为这一条巷道哈、哦，跟主风道是成垂直，那所以当比较强的风哦，它没有办法进到这个垂直的这个巷道的时候，它就会造成低风速哈、哦。那为什么它会阻挡呢？你可以看到现在的这个建筑物的面宽是非常的长，嗯、那面宽非常长，它又跟主风道成垂直的话，哈，那风就没有办法流到这里面来
0: 。假设它当时是这样子盖，因为其实同都是重新规划嘛對。如果它是这样盖，而不是这样盖，对，那这里就会很凉很凉了。
1: 没错，这个其实就是一个顺应风势。德国早在大概1970年，在勃莱堡，哈，那它有一个在黑森林的这个山脚下，它就有一个非常东西向的这个风。所以所有的这个建筑物在靠近山侧它大概都是东西向的长向，可以让风流进这个区域。所以未来在规划的时候，其实我们都必须要去理解这个地方长脸的这个风向、嗯。那建筑我们可以做东西向或南北向的配置，才可以让风可以流到这个区域里面
0: 。所以整体来讲，台北之所以热岛效应这么严重，不必然只有所谓的全球暖化的问题，台北盆地的问题，其实我们有很多很多人为因素。包括说，从一开始我们谈到提房加得很高，包括高架桥挡住了风，包括第一排把整个河道或公园的风都挡住，也包括我们的建筑设计，这种种不利的因素才会导致整个台北越来越热，热到不像话。是没错
1: ，都市热岛有些部分哈，其实是因为自然的这个地形或环境，但大部分哈，其实还是人为的这个问题。但也因为它是人为，就是代表说我们有解方。那透过人为的这个操作或改善，它还是有机会让台北可以降温
0: 。嗯哼，我整体来讲，就是它需要一个更高位的啦，包括说整个城市规划、社区的一个设计，然后包括建筑的这一种，不管是整个通风设计，甚至我们谈到风泉，除了日照泉啊，还有风泉是很重要的。另外，我觉得最简单的啦，哈，种树。是没错，其实如果这边呢，啊，我这好像是小夜榄的小夜榄的，如果说我们树可以种得更多，然后树荫可以更广泛，那其实温度都可以降下来。好，以上呢就是我们来解释为什么台北这么热，而且越来越热。所有的热岛效应如何在台北这个盆地呢发挥到极致？可是除了 Hot Taipei 之外呢，我们下一集也要来寻找 Cool Taipei。台北的粮区在哪里？那今天非常谢谢林老师，谢谢陈聪。